0: A mais bela voz entre as mais belas. Um cristal na história da música brasileira, cada vez melhor, mais fina, mais sofisticada. Um avatar sereno de nossos anseios aflitos por liberdade. É ela. Há 50 anos tem sido o nosso melhor remédio contra o baixo astral e a caretice. Em 1968, começo da fase mais dura da dita, ela alertou a gritos límpidos, É preciso estar atento e forte. Quando Caetano e Gil foram para o exílio, ela ficou e resistiu de um jeito tal, com O. Na praia, pegando o sol, formou ondas perfeitas, batizou um oásis da contracultura, as dunas da tal, com L. Quando veio a democracia de olhos inchados, ela mandou o Brasil mostrar a sua cara, mostrando bem próprios peitos. Agora, sempre como quem não quer nada, toma toda a liberdade que encarna, expira, inspira. Divina, maravilhosa, fatal, profana, estratosférica, Gal, por exemplo. Ai, meu Deus, o mal pode ser secreto, mas o bem que você faz é público.
1: Poxa, mas suas palavras no início me deixaram comovida. Poxa, eu fiquei comovido. Aliás, todos os seus textos, né? Eu fiquei comovido é... ao
0: escrevê-las e ao dizê-las, porque é, é tudo verdade. É, e nada como abrir os trabalhos com um blusão, né?
1: É um blue rock, né?
0: É um blue rock. É. é, blues e o rock é só uma questão é, de andamento, parentes.
1: assim? É de, de, de ritmo, na verdade, né? É de, de, de qualidade, na é qualidade, é de diferença de ritmo, diferenciação.
0: E apesar de você ser uma João de... Radical. Radical, mas você sempre teve um pezinho no rock, desde o Divino Maravilhoso, desde lá pois atrás. Pois é,
1: eu, eu sempre fui muito influenciada pelo João, pela Bolsa Nova. E era muito radical naquela naquela época. Eu não gostava de quase nada. Chegava a ser burra. Tão radical que eu era. Aí eu comecei... Bom, aí eu vivia muito com Gil e Caetano, aqui em São Paulo, morávamos aqui. E eu participava das discussões, ouvia aquilo. Comecei a ouvir coisas com Gil, Jimi Hendrix, Janet Joplin, Beatles, Rolling Stones... E e comecei a a ficar inquieta, querendo fazer uma coisa nova também. E aí eu fiz o Divino Maravilhoso, foi quando o Gil percebeu essa inquietude em mim e perguntou como que eu queria cantar aquela canção. Aí eu falei de um jeito totalmente diferente do que eu venho cantando, né? Porque eu era aquela coisa... João de Ana.
0: Deixa eu ir para o lado convencional ali <risos> agora. Você está com um filho agora entrando na adolescência, Gabriel, Tô. 12 anos. Aliás, ah, Gabriel que mudou a sua vida, né, Gal?
1: Mudou. Paixão mudou.
0: de um jeito, amor de um jeito que não se conhecia antes.
1: Não, não conhecia, não conhecia. E eu, quando ele dorme, eu olho com... Nossa, que amor que eu sinto por aquela criança. É um amor imenso, não existe... Esse amor, eu não você sei como... Ele, você adotou
0: ele e você tava... Ele tinha
1: um ano e dois meses. Eu não pude ter filho, porque eu tinha as trompas entupidas, totalmente entupidas, nunca engravidei e eu tive uma menopausa precoce. Com 42 anos eu já estava entrando na menopausa. Hum. A minha menstruação falhando, eu achando que seria uma possível gravidez, mas tudo mentira, era... Era um começo de... Minha ovulação também estava ruim. Não podia nem fazer in vitro. Então, eu decidi adotar.
0: E veio o Gabriel, chegou. E aquilo que a gente estava conversando, amor adotivo, às vezes é um amor até mais... mais é forte, difícil comparar né? amores, mas é um, é, é um é. amor ele, eleito, né?
1: Exato. É aquilo que você quer muito, né?
0: Ele está entrando na adolescência, né? Está
1: com 12 anos. Você
0: sabe que começa a deixar a mãe para lá, né? Está preparada para isso?
1: Não, mas ele é tão cuidadoso comigo. Eu chego do estúdio, ele pede McDonald's para mim. Eu pedi, meu filho não pede para a mamãe, eu quero emagrecer. Ele falou, tá bom, mamãe, eu não vou pedir não. Ele é todo cuidadoso.
0: Quando ele ele sofre por garotas, por amor assim, qual é a sua reação? Ah, eu fico
1: danada. Ele teve uma namorada Ah. na escola, ele é todo romântico, ele é canceriano... Então, ele se apaixona por uma menina, ele me pede para comprar uma joia, um anel, uma coisa. Eu sempre compro e ele dá. E ele teve uma namorada na escola que traiu ele. Ligou. Vocês riem porque não foi com vocês. Isso foi o ano passado. Ele tem 12. O ano passado ele tinha 11. E essa menina ficava ligando para os colegas da escola, pedindo os colegas para namorar. E ele soube disso, ele chorou, ele sofreu. E aí a mãe de um outro colega dele me contou e eu fui conversar com ele. E eu disse, meu filho, olha, essa menina não é boa para você. (risos) Já já estava vendo o casamento, antecipando tudo. (risos) (risos) Eu falei para ele... Mas eu... não, não pode maltratar meu filho. Eu fico um monstro, fico uma fera.
0: Você foi criada pela sua mãe também, né? Você foi... não teve pai praticamente. É,
1: né? minha mãe casou com meu pai, viveu anos com ele, nunca engravidou. Ele tinha outra mulher no interior da Bahia que já tinha dois filhos, casada com ele. E aí ele trouxe a outra mulher para Salvador e levou a minha mãe para Machado Portela, onde era a fazenda do meu pai, avô, Paterno. Do pai dele. É. Do pai dele. E aí minha mãe ele já estava conversando sobre é, desquite. desquite. Na época era desquite, né? E chegou lá, eles namoraram, ficaram uns dias lá. E minha mãe voltou grávida.
0: De Maria da Graça. É,
1: de Maria da Graça. E, e já estava... A relação já estava ruim, então eu fui criada sem meu pai.
0: E você nunca viu seu pai? Acho que você viu uma vez na vida. Eu na, vi uma vez
1: rua, meu assim, pai. Eu não conheci ele pessoalmente. Eu vi uma vez meu pai passar, porque uma prima minha, irresponsavelmente, me disse assim, seu pai passou aí. E, e, a casa da minha tia era muito grande e eu fui para o portão para ver e vi um homem gordo, careca, de terno branco de linho, meio amassado, com a criança na mão, que devia ser meu irmão caçula, com quem depois eu trabalhei e tudo. E, e essa é a imagem que eu tenho do meu pai. E eu, quando eu era pequena, eu sofria muito por não ter a presença de um pai. Minhas colegas, minhas amigas todas tinham. Isso foi, para mim, foi foi difícil... Mas hoje eu penso que foi até bom, porque quem sabe ele atrapalharia a minha carreira de cantora. Porque minha mãe dava tanta força, me levava concertos, cinema, tudo que é manifestação de cultura, ela me levava, incentivava.
0: Sua mãe foi mãe e, e três pais ao mesmo tempo, né? Exatamente. Tomou é. todos os lugares.
1: Nós morávamos na Barra Avenida, em frente ao Hospital Português, aonde eu nasci. Minha tia era viúva, a irmã dela. Tinha cinco filhos e morava numa casa imensa, aonde minha avó também morava. E aí convidou a minha mãe, né, para morar lá. E era é bom porque eu tinha meus primos e tive uma convivência com uma prima minha que mora no Rio hoje. Que era nós fomos criadas como irmãs e e depois minha tia veio para o Rio, foi morar no Rio e eu aí me mudei para Graça e coincidentemente na mesma rua, sendo vizinhas de Dedé e Sandra, que depois se tornaram esposas de Gil e Caetano. Mas a gente já se conhecia do Baiano de Tênis, uhum. um clube que eu frequentava e conheci elas de lá desde 5 anos. tempo em que
0: negro não entrava no Baiano de Tênis, como disse Gil na música, é. né, depois, anos depois, né? É. E foi por isso que você conheceu Caetano, e Dedé levou Caetano para ouvir. Aquela cantora é,
1: Eu conheci primeiro o Gil primeiro através Gil. da TV Caetano eu conheci depois No programa do Carlos Coquejo uhum. E aí a Gilda O a Gilda, nome dela, esqueço agora Ela é professora de dedé, de dança Sim. Me viu cantando Numa reunião lá e, e, e chamou Caetano Achou que Caetano deveria me conhecer E eu fui com o meu violão Lá, cantei para ele Ele gostou, me ensinou logo Uma música dele que é? Foi sim, foi você. Ele perguntou para mim assim: essa história eu já contei tanto.
0: <risos> tá de saco cheio? Não. Se não quiser, não precisa. Eu
1: conto no. Você
0: conta no, no, no Lindo. No, eu, eu conto no No Lindo do, na série do, da HBO, da HBO.
1: É, e conto também no show. Também no é show. É um o momento onde eu. Aliás, a gente não falou:
0: que a música que abriu também, é Malco Secreto, também tá no Estratosférica, que é show, é. DVD, CD. Stratosf... Gal estratosférica
1: Exato. Aí você conta é essa cara. história. Aí eu conto essa história. Quando o Caetano me ouviu, ele perguntou imediatamente, pra você quem é o maior cantor do Brasil? Eu falei, João Gilberto. Ele falou, também acho. Me dá aí seu violão que eu vou lhe ensinar uma música minha. E me ensinou a canção e eu cantei.
0: Aí, gente, depois desse encontro foi... Foi uma revolução, porque daí foi Gal, Caetano, Gil, veio a tropicalha, Foi tamanho estrondo que acabou, acabou até mal. Caetano e Gil foram para o exílio, a ditadura recrudesceu em 68, 69, Caetano e Gil foram para o exílio e ficou Galzinha sozinho aqui segurando a Tropicália. Olha como o Caetano e Gil explicam o que representou Gal ficando no Brasil. Eles falaram disso no início da década de 80, quando me deram uma entrevista é, pro Globo Repórter.
2: A Gal tomou incorporou aquilo tudo. Quando a gente foi para Londres, a Gal foi é, sozinho, mais do que uma assim, musa, um avatar é... de toda a coisa, né? E... Ela segurou, ela segurou o seu, o sua, sua atitude, sua postura, a
3: mim.
0: É. O, o que eu queria te perguntar, assim, é muito bonito, simbolicamente é lindo, ser avatar, segurar. Mas assim, a própria expressão segurar, tinha uma barra aí, né, de é segurar uma isso. Você sempre demonstrou muita leveza e tudo, mas qual foi o peso é, disso?
1: muito Era muito difícil. Primeiro porque eu tava. me sentia muito só é, e depois eu me vestia com aquelas roupas que eu usava normalmente e as pessoas não gostavam nas ruas me agrediam me chamavam de piolenta vai tomar banho e então era era pesado e eu ia para Londres voltava trazia coisas deles e mas assim na época eu não tinha muita consciência política dessa coisa. Depois é que eu fui...
0: Você fazia o que tinha que fazer. Eu
1: fazia o que tinha que... Eu fui... Dire... Manda manda pau, né? É. É, eu recebi as energias. Enfim, eu fiquei aqui. Depois eu comecei a entender o meu papel é, de segurar, manter vivo a, 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 o tropicalismo. E tem teve aquela praia que eu comecei aí com a, com Macalé. Era uma praia onde... Tinha um emissário tinha um, submarino. É, era um concerto, ninguém ia. Eu comecei a ir com o Macalé e as pessoas começaram a ir. É. E ficou um lugar onde só tinha gente bacana.
0: Olha o que disse mais tarde o nosso queridaço Jorge
1: Maltin. Eu ia Vamos lembrar ver.
2: disso. As dunas do Barato, ou melhor ainda, as dunas da Gal, eram uma pré-democracia já, porque nós tínhamos voltado do exílio recentemente, todos nós... E aqui foi como um território liberado pelas autoridades. Eu digo só que aqui e de repente isso se transformou, a meu ver, num laboratório do que viria a ser a futura democracia brasileira. Então aqui nas ruas do Barato as pessoas falavam o que queriam, falavam mal da política. É, faziam coisas que não, não podiam fazer, né? Lá, se fosse para lá, já eram presas, aqui podiam. Era os espécie de um território livre, encravado no meio da ditadura, da passagem de Médici pra Geisel. Então, e os cantores, os músicos aqui presentes, entre os quais eu me incluo modestamente, mas principalmente a Gal, Macalé, Caetano, que vinham aqui assinuamente, eles representavam muita coisa politicamente. E o que, que eles representavam? A liberdade. Essa sagrada liberdade é a coisa mais importante. Então eu definiria que essas dunas da Gal eram e serão para sempre as dunas da liberdade.
0: Ah, que bonito! É, 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 é mestre, isso mesmo. É mesmo. É eu queria chamar uma, mais uma convidada de hoje, que é muito próxima a você. <risos> Lembrando que para o Gil, a Gal, Gil chama a Gal de Gaúcha. Gal chama Gil de Giló. E eles são amigos que viraram parceiros, parceiros que viraram compadres, a filha de Gil, a filhada de Gal. Ela também virou cantora e é uma mulherona, ou melhor, um mulherão, como se diz hoje em dia, da porra. Preta Gil! Pediu gente... bênção pra Dinda?
4: Sempre. Sempre né? Apesar da eu... gente não ter essa, essa relação, assim, de bênção, minha madrinha... É,
1: bênção
0: de nada. inspiração como cantora? Foi? Inspiração a como
4: tudo, né? Assim... Ela é uma mulher que sempre foi muito presente na minha vida. E, realmente, minha mãe fala, isso é uma segunda mãe. É, e, e a vida inteira foi uma inspiração para mim. Antes mesmo de eu saber que eu queria ser cantora, eu já era apaixonada por ela, louca, vidrada. E tinha o hábito, ela tinha o hábito de pegar a mim e meus irmãos é, nos finais de semana, e a gente ia para casa dela, ia para o show. Ficava muito com ela. Eu era um grude mesmo, assim. Eu era, acho que uma... Um grudinho, assim, ela eu moreno, que também é afilhado dela, meu primo, filho de Caetano e de minha tia Dedé. Então, a gente é, sempre tive ela, assim, num, num pedestal, assim, muito forte. Antes de compreender o que ela significava para música popular brasileira, mas para mim pessoalmente ela já significava muito, assim. É, eu imitava ela, ela me dava resto de figurino dela dos shows, eu ia pra casa dela, então eu voltava com boa, com lantejola Ai, e belice. fazia showzinhos particulares assim em casa com a minha de então, eu sempre tive ela como a minha maior referência, assim, de artista e de cantora.
0: Legal. você como recebeu a, a notícia da, do início de carreira de cantora da Preta? Ela te comunicou? Com muita oh, alegria. Sim, Agora,
1: é, eu não sabia que ela tinha toda essa admiração. A Preta, era, ela tinha uma coisa, ela era muito tímida na minha frente, quando era pequenininha. E eu achava engraçado, ela tinha uma timidez. E um dia, nós frequentávamos a mesma médica homeopática... E eu estava na na sala de espera e ela também pequenininha, um tico de gente. De repente, essa garota começou a falar, por tagarelar, falar com todo mundo, eu vou ter três filhos, cada um de um homem diferente. Começou a falar loucuras. Eu falei, essa é preta que eu conheci?
4: Não, não é, não é possível. Foi
0: quase, em preta?
4: Foi, ah, eu tenho. É, 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 ah, eu conheci dois. a preta mesmo. Eu já tenho um filho do, do, do Otávio, o Francisco. É, não tive outros ainda. É verdade, ainda é pretendo é. ter, mas. Mas eu tenho. <risos> Engraçado, mas eu tive alguns maridos. É... Não tinha com os filhos. Eu, 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 ela conta essa história pra mim e todo mundo aqui deve falar. Imagina, Dina Preta nunca foi tímida, né? Mas, de fato, eu até hoje sou. Eu não sou eu, pra eu poder ganhar intimidade e, e falar e me soltar, eu, eu, eu percebo as pessoas primeiro. Eu não sou assim. Ah, já chego chegando. Isso causa até certa decepção nas pessoas. assim
0: Você foi criada nisso, numa bolha de liberdade no meio de um Sim. Brasil que não tinha nada de liberdade. Como é. você percebeu que o mundo lá fora era muito mais bárbaro do que doce. Como é que foi esse susto?
4: Demorei muito tempo. Foi foi de uma maneira um pouco chocante e tardia. Comecei a cantar muito tarde. Eu acho que por todas essas questões, filha, filhada, eu, eu adolescente, eu, eu perdi meu irmão Pedro com 15 anos, eu fiquei um pouco rebelde e um tanto perdida. E acabei é, indo fazer outras coisas da minha vida. E comecei a retomar essa vontade de cantar somente aos 28 anos. Aos 29, finalmente, eu defi- decidi que eu queria ser cantora e fiz o meu primeiro álbum, Preta ter E naquele álbum, é, foi muito natural. Fiz as fotos com a Vânia Toledo e o Fernando Zarif. na sessão de fotos, tive vontade de me desnudar, de ficar nua, me sentir renascendo. E fiz a, a, as fotos semi-nua para a capa do disco. E quando eu lancei o disco... Aquilo foi, na época, 15 anos atrás, foi um choque tão grande e eu fiquei tão assustada, porque eu falei, mas que caretice, como assim um choque tão grande? Uma capa de um disco onde eu estou semi-nua, afinal de contas, eu sou filha dessas pessoas, eu vi tantas coisas acontecerem, é, e capas de disco, joia, índia, por exemplo, de minha madrinha Gal, que é um clássico... É, tudo bem, ela só tá com a tanga, não tá nua, mas tem uma tanga, Opa, mas joia, tem uma carga erótica ali. Foi censurada na época. Foi, foi
0: censurada e tem uma carga erótica ali. É. Né?
4: E a gente na, foi fazer a capa, não tinha nada disso, de estar tá nua na capa. Na hora da sessão de fotos, eu falei, gente, eu quero tirar a roupa, eu me sinto realmente renascendo. Ele falou, tá bom, tira, e a gente tirou, e a Vânia Toledo fez essas fotos. Eu nunca imaginei que fosse ter uma chuva tão grande de moralismo e de tantas coisas. E ali, quando, de fato, eu tive um primeiro contato com a imprensa, é, que eu achei, ingenuamente, que eu fosse dar entrevistas sobre o meu trabalho, sobre o meu disco, as pessoas não queriam, e sequer tinham escutado alguma música do disco, elas só queriam polemizar. Mas o que que seu pai achou? Mas por que que você posou nua? Mas você é gorda, você não faz... E naquela época, isso nem passava pela minha cabeça. Eu nem sabia que existiam pessoas, por exemplo, que tinham preconceitos com mulheres gordas. Eu era muito feliz do jeito que eu era e eu estava muito feliz naquele momento da minha vida e quis me representar daquela forma. E ali começou uma uma série de, de... Enfim, de ataques a mim mesma, Você e ali atribui... eu tive que... Você
0: atribui mais a moralismo, a racismo ou a gordofobia?
4: Olha, Pedro, é moralismo com uma gordofobia muito forte, assim. É... Porque mulher, fora de um padrão estético, nananã, não pode é... se desnudar, não pode se mostrar, não pode ter vaidade, não pode se amar. Isso era uma coisa que isso me chocava muito. Eu falava, mas, gente, eu me amo, eu me acho bonita e eu quero estar desse jeito. E aquilo me deu um, 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 um choque.
0: Eu acho que você tem razão. Esse negócio de comprar briga na, ao longo da sua carreira, você acha que é vocação ou é predestinação?
1: Eu acho vocação.
0: <risos> é gosto é vocação. pelo negócio mesmo. Olha só, então vamos lá. A gente está num momento, quem diria... Você tem mais de 50 anos de carreira, com 20 anos de ditadura no meio, que a gente, a essa altura, estivesse discutindo censura das artes, 2017. O que mais te preocupa nesse momento?
1: Bom, eu acho que a arte não pode ser censurada, né? Acho que me preocupa que... Eu me preocupo, porque a a censura não está vindo de cima. A censura vem das pessoas. As pessoas estão intolerantes estão agressivas, estão... Eu vejo coisas acontecendo no mundo que eu me assusto. Às vezes eu tenho a impressão que o mundo está acabando. Eu acho que censura é uma coisa péssima.
0: Mas vamos pensar Ah. agora dialeticamente, com perdão da palavra. Preta, que é bem informada sobre esses ódios das redes sociais, as redes antissociais, melhor dizendo, né? Essa batalha de direita e esquerda parece que se transferiu para esse território dos costumes. Mas será que é, não houve um autoritarismo também dos movimentos identitários querendo se impor como politicamente corretos sobre as camadas conservadoras da população? Eu me pergunto isso.
4: É, eu acho que as pessoas que, que prezam a liberdade, as pessoas que que estão se encontrando, estão se descobrindo e e querem se autoafirmar e ter o direito de ser quem elas são isso é uma coisa que isso é um direito que a gente tem há muitos anos mas isso tem sido tem né, tem tentativas de tirar isso da gente então por isso que a gente tem que cada vez se reafirmar mais, seja os movimentos negros, os movimentos LGBTQs, os movimentos enfim, artísticos a gente está o tempo todo vendo ameaças a gente por quê? Porque a democracia ela é isso e a internet trouxe exatamente isso, ela trouxe visibilidade voz a a um uma classe conservadora que muitas vezes não tinha como expor a sua opinião. Então eu acho que os direitos e a a democracia está aí para todos. Então a luta ela é diária, porque do mesmo jeito que os conservadores têm de de manter as suas convicções, eles têm esse direito, eles pensam diferente de mim. Quem sou eu para fazer ele pensar diferente? Mas a partir do momento que ele me agride, ou que ele tenta me tirar, me privar O direito de eu ser quem eu sou, aí a gente tem que prestar mais atenção, porque as coisas estão ficando passando um pouco do limite. A né?
0: democracia é a administração. A democracia é a administração diária, constante desses conflitos. Cada um vive como quer, né? O meu medo é que esse tom. Da internet está vazando do virtual para o real. Não, Aí já começa vazou, é, já tô é, falando não,
4: de é
1: coisas é, reais. Transbordou, é. né? Transbordou. É que as pessoas mostraram a sua cara, né? É. Ela
4: pediu é. tanto para mostrar a cara. Que Você pediu pra... tanto, Gal. <risos>
0: O Ricardo Calil, roteirista do programa, entrevistando a Gal antes, a pré-entrevista, perguntou para a Gal, vindo para São Paulo, se ela não sentia falta do mar. E Gal deu uma resposta tão poética, tão bonita, ela falou, só, hoje eu nele. não preciso mais olhar para o mar, porque o mar habita dentro de mim.
1: Hum, é verdade. É verdade.
3: É. Você eu tinha... não sinto
1: falta, eu sentia. No início, quando eu morava aqui, que Caetano e Gil foram pro exílio, eu ainda fiquei um bom tempo aqui. E sentia eu sentia muito, do... eu sentia falta. Tanto que eu fui pro Rio, contratada por Ricardo Amaral, para fazer um show na sucata, e eu acabei ficando lá por causa do mar.
4: E <risos> hoje
1: eu moro em São Paulo, adoro, não sinto a menor falta do mar. Porque no Rio eu morava em frente ao mar, às vezes nem olhava. <risos>
4: Mas pra quê, né? Se o Mar está dentro de você, Mas tá é. tudo certo.
0: O Marabita dentro dela. É,
4: hoje, quando a gente chegou aqui, o Dé falou que eu ia cantar Ver o Mar, que é a música do meu disco novo. Eu lembrei que uma das músicas que eu tenho mais paixão que ela interpreta é Azulzinho. E eu desde criança canto, e é música que fala também, é, do diavan do que é um, um clássico dela.
0: Todas as cores.
4: Todas as cores. 15
0: anos de carreira, hein?
4: Exatamente.
0: Todas as cores vêm com um lápis de cor, né? Pois é,
4: é, é exatamente isso, todas as cores da gente, né, eu tenho um, um trabalho que eu não tenho um segmento, eu não tenho um gênero, eu canto de tudo, o que eu, o que eu quero eu canto. Então, o disco é todas as cores e vem com uns lápis dentro pra gente colorir a vida do jeito que a gente quer, né? Acho que a gente tem esse direito, a gente dá o tom da Acho vida Acho que agora gente.
0: você se afirmou, agora já de, de um tempo pra cá, passou a categoria celebridade, chega, né? Cantora, né?
4: Pra mim, sim. Pra muita gente, eu vou continuar sendo a celebridade, mas isso não me importa. Eu tenho um público muito fiel, assim. Gal, é cantora? Eu acho, claro que. Por que não? Lógico. É, eu Acabou me Acabou de acho...
1: cantar lindamente aí. Lindamente, Aê, exatamente.
4: <risos> Ai, gente, já Gal Costa está dizendo que eu sou cantora. Fala quem certo. É, quem é, é tu para dizer o cantor? Não, e é o seguinte,
0: Gal canta, gravou o um clipe com, com a Preta. A, Ga, a, a Preta te convidou ou foi, como é que foi? Não, ela é,
1: intimou. Eu contei para o Gil, o Gil falou, a Preta mandou, né? Ela mandou um WhatsApp para mim dizendo, Dinda, essa
4: é a música que você vai gravar no meu disco. Não teve um e por aí? favor Não, né? nada Gente, não tinha Foram 15 anos pra ter a coragem De mandar uma mensagem pra ela Pra convidá-la pra participar do meu disco Então, na hora, quando veio a ideia Quando eu vi que tinha que ser ela Eu mandei Fui direta. Na, depois eu percebi, ela depois me contou. Eu falei, não sabia que eu tinha sido tão direta. Mas eu acho que foi um pouco de medo, assim. Porque é seu
1: jeito, você
4: é tirada. Não, mas eu achei a música
1: bonita. E é claro que eu faria. Ah, amor. Você é minha filha ah, Eu amor. tinha que lhe dar um presente. Ah, amor. Você é, é meu presente. amor.
0: Vem disco novo, né?
1: Vem tá... disco novo. O que, que vem por aí? Ah, não vou contar, não. <risos> Ainda tem mais coisa que eu... Você sabe que eu sonho muito, às vezes, com canções prontas. Elas vêm prontas e eu acordo e não lembro nada. Eu sonhei que Caetano compunha duas músicas... A música tocando no meu sonho, linda, eu acordo não lembro.
4: Quem sabe ela chega, né? No
1: outro dia eu sonhei com uma letra, uma letra. Era uma letra de Caetano, porque Caetano vai fazer uma letra para uma música que está no meu disco. Pelo menos ele me prometeu.
0: <risos> Olha só, para a gente encerrar com chave de ouro, <risos> vamos ouvir uma linda declaração de amor que todos nós queremos assinar embaixo, dada por um jovem tropicalista lá no no I do Ano de 1970.
3: Sabe uma faca me rasgando? um mundo se acabando. Eu não sei, Gal Costa, a cantora, Gal Costa, a mulher, a mulher terrível, a mulher linda, a noiva, a morta, a viúva, a maravilha. É muito difícil falar essas coisas. Eu não sei, Gal Costa sempre me trata com choques elétricos. Eu chego para ver ela e, e não vejo ela e me arrebato por ela e me arrebento por ela me desarrumo por ela, não sei, é sempre surpreendente, eu nunca sei o que vai acontecer, cada vez acontece uma coisa estranha, cada vez é como a vida estivesse se se partindo, se começando, se acabando, Calcosta é muito maravilhosa.
0: Quem ousa discordar de Tom Zé? Ninguém. Quem ousa discordar de Tom Zé?
3: Não!